0: 馬の正行哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー、馬野正幸です。皆さんを哲学の道に誘うという、この哲学の道、めでたく10回目を迎えることができました。これも聞いていただいている皆様のおかげでございます。どうもありがとうございます。あの、聞いていただくだけではなくて、えー、解説いたしました、馬野正幸哲学の道という Twitter の方にもですね、えー、メッセージをいただいております。これはねえーバイコロジーさんからいただきました、えー、ここんところ相互乗り入れの話をしているわけですけども阪急と阪神の相互乗り入れはありませんが神戸高速鉄道を介してつながっているので阪急車を乗せ電用に改造するのを阪神の尼崎の工場で行う場合には神戸高速鉄道を経由して阪神の尼崎まで自走させて運んでいますなので運が良ければ阪神の尼崎で阪急と近鉄の顔合わせが見見られます見まますしししたたね感激しました尼崎を出て、えー、ちょっと甲子園により西寄りに進むとあ車両を留置しておく場所があるんですけどここに止まってましたよあのいわゆるマルーンのまあ阪急電車の色で乗せ,せでもマルーンですから色は全く一緒なわけですこれはね感激しましたねやっぱり。普段見られないところでえっという車両が見られるこれが相互乗り入れの、まあ、非常に楽しいところ、まあ、ですから阪急の車両をまず高速神戸なり新海地まで行ってそこでスイッチバック戻って阪神線に入っていって尼崎というのがまあこれ普通のルートですけどもね今度帰ってきてあの乗せ電用になった時には新海地まで行って戻って阪急線に戻って重曹へ行ってそこからもう一回小寂の工場に行って整備をするのかあるいは小寂には行かずそのままひばりが丘花屋敷にある車庫に向かっていくのかでそこでまあ簡単な整備をして今度川西の瀬口から乗せ電鉄に入っていって平野の車庫に入っていく。何何度も何度ももスイッッチバックして行き先をこう方向を変えながら根倉に戻っていくあの営業上の総合乗り入れはないんですけどもまあまあレールがつながっているからこそできる技ですよねだからまあ極端なことを言うとですね、えー、阪急と神戸高速鉄道がつながっている神戸高速鉄道と阪神がつながっている、えー、阪神と近鉄がつながっているということはあの能勢電の2両編成の車両が行こうと思えば名古屋にも行ける伊勢志摩・賢島にも行ける奈良にも行ける京都にも行ける夢が広がりますねーあのーまあ、鉄道好きの方はねこういう妄想をしたことがあるんじゃないかと思うんですけどもこの直通区間にこんな列車を走らせたいいうのはあると思うんですね。まあ手取りバイク言うと、ね、やっぱり近鉄と阪神と山陽電鉄がつながっているってことは私鉄最長の直通特急姫路から名古屋までの直通特急を走らせることは、まあ、レールがつながってますんでこれは夢ではないまあただいろんなクリアしなきゃいけない問題って当然あるでしょうからまだ実現はしていないんですけどもまあでも姫路から名古屋まで乗り通す人は。いいいないんでですすかかねやっぱり新幹線の方が早いですから鉄道ファンしか乗らないかでも鉄道ファン用にこう、まあ、臨時列車貸し切り電車なんてやったら近鉄特急にはね2両編成っていうのもありますからまあまあそんなにお客さんが集まらなくてもそういう列車を臨時で運行したら楽しいのかなあっていう、まあ、車両の,あの建築限界大きさの限界とかあっていろんな制約もあったりしますけども。例えば、うん、京都の河原町を出発して重曹でスイッチバックして神戸線に入ってで新海地を通り越して山陽姫路まで行ってで戻って阪神・南波線を通って南波から名古屋方面に向かっていく、えー、まあ乗りませんよね京都からそんな遠回りで名古屋にいる人はいないんですけどもおそういう夢の鉄道関西ではその東京ほど総合乗り入れ総合直通というのが頻繁ではないんでなかなか夢を実現する妄想のなんていうんだろう妄想がどんどん膨らむ広がるような総合乗り入れはないんですけどもこれタラレバですけどもね例えば堺筋線は南側でこれ駅は地下ですけども南海の駅に接続してます。北側では京都線、阪急京都線と相互乗り入れをしています。これがですね、まああの、南海と阪急はレールの幅が違いますんで、このままでは相互乗り入れできないんですけども、例えばあの走ってる途中に車輪の幅を、期間を変えることができる車両の開発が進んで、南海に乗り入れができた場合ですね、これはすごいですよ。京都から境筋線を通って南海まあ、関西空港も,もちろん和歌山まで行けるわけですねでかつて皆さん知ってますか南海難波からディーゼルカーでずーっと和歌山まで行って和歌山市でそこから JR の和歌山駅とつなぐ単線の路線があるんですけどもそこを通って国鉄に乗り入れて南紀白浜まで直通していたディーゼルカーの乗り入れ紀伊国号っていうのがあった。このルートをたどればですねなんと京都から白浜までも行けてしまうただなかなかあれですよねその車輪の幅を走りながら変える鉄道の開発ってずっとやってるんですけどもやっぱり相当お金がかかるのと当然それに合わせてレールの幅も少しこう狭くなっていくわけですけども、まあ、高速では走れないだからゆっくり走りながら車輪の幅を小さくくくしていいこれにどののらい時間がかかるのかるやっぱり5分とか6分かかってると乗り換えた方が早いんでそこですよねこれが実現するのかどうかというところですけどもあそこがもしつながってたらそういう夢が広がっていくんですけども僕がですねあのまあ子どもの頃は東京で育ちまして。まあ父親が山が好きだったんで夏休みの旅行というとまあ山の方に向かっていくことがありましてえ名古屋まで東京から新幹線で行ってそこで乗り換えて飛騨高山そして富山そしてあの黒部アルペンルートの方へに行こうということがあってで普通考えたらあの名古屋から特急飛騨に乗って高山に向かうと思うんですけどもなぜか私の父はですね名古屋で名鉄に乗り換えて名鉄を通って名鉄の犬山線を通ってで JR 高山線に入っていって高山に向かっていくという特急北アルプスというね、えーまあ、名鉄でいうとかつてはあの赤い列車のパノラマカー今あのシルバーが渋い中部国際空港に向かうニュースカイですけどもなんと国鉄の塗り分けとほぼ変わらないディーゼルカーをかつて、えー、名鉄は持っていた。でこれがですね、あのー、定期的には名鉄の神宮前をスタートして名古屋を通ってで、えー、犬山を通って鵜沼のところから JR 高山線に入っていってで高山なんですけども夏の行楽シーズンはそこからさらに足を伸ばして富山までそして富山からは富山地方鉄道に乗り入れてアルペンルートの入り口の立山まで直通運転をしていたという時期が、ね、あったんですよ。でそれに留まらず折り返して名鉄にに帰るまででの間にですね今度館山から宇奈月温泉に向かう富山地方鉄道線内の特急これアルペンっていうんですけどもそれにも使われていた、ね、名古屋を走ってる名鉄がですよ皆さん富山のあの宇奈月温泉黒部第4ダム黒4ダムって言われてるあの手前にある宇奈月まであのトロッコ列車の走る宇奈月まで行ってたなんて。これはねね夢が広が広ります、ね、愛知県、岐阜県、富山、あの、通る県というのは、今言ったように、愛知、岐阜、それから、えー、富山、3県なんで、ただこの3県とも、特に岐阜、富山というのは大きいですから、走行距離は相当なものがあったんじゃないかなっていう。ただ、やっぱりこう、まあ、平行ではないですけどもそれに似たような区間で高速道路ができたりするとやっぱりそっちの方が家から直接行けるんで便利だということでお客さんを取られて、まあ、結果的にそういう乗り入れは今もうなくなってしまった2001年の10月に廃止ですからもうなくなってから20年ということになるんですけどもこれはね夢の乗り入れでしたよね。であのー JR 高山線の区間は JR の特急と並結して走ったりとかあまあパッと見には似たような感じなんですけども、まあ、ファンにとってはやっぱり車両番号を見たりしたらどこの車両かっていうのは当然わかるわけで、えー、相互直通でもだ今言ったみたいにこの高山線直通の名鉄は名鉄の特急と JR の特急とが一つの編成を組んで走ってたりいうこともあるだからこれは相互じゃないんですよね金あの名鉄の JR への型乗り入れなんですけども乗り入れ先で名鉄は普段ライバルの、J、そうですよだって、えー、JR と名鉄は岐阜と富山の間で激しいお客さんの争奪戦をしてるそのライバル会社があるところではしっかりと連結着で手を組んで走っているなんかね美しさを感じましたけどもねああいう乗り入れももうないかなななかなかあれですよね、えー、東京に行くと、まあ、観光用の乗り入れでいうとやっぱり伊豆半島に向かっている伊豆急行とおー JR があー伊東駅を境に乗り入れをしてますし、えー、三島駅から修善島では伊豆箱根鉄道と JR が乗り入れをしているというところもあるし、えー、もうだいぶ経ちますけども JR と東部が乗り入れをして、えー、新築池袋から日光行きの。特急が走ったりとかいうかつてててはライバル同士だっった会社ががそううやって手を組むいうのが増えてきましたよね関西ではなかなかやっぱり関西でそれが増えないのは JR と関西の主要施設のレールの幅が違うんで、えーまあ、何回だけは JR の在来線と幅が一緒なんですけどもなかなかそれができない広がっていかないというところなんですけども。もあの鉄道ファンの方だったらご存知だと思うんですけども昭和39年に開業した東海道新幹線ちょうどあの天王山の手前ですね、えー、高槻から大山崎のあたりあの辺を建設するときに並行して、まあ、阪急と京都線と並行して走るんですけども新幹線建設するときに同時に、えー、地上を走っていた阪急・京都線の路線も線路も高架にしようと。いうことで工事をしたんですがまず新幹線の路盤を作ってそこに阪急電車を走らせておいてその間に阪急があったところを高架にしてあの区間だけに関しては、まあ、スピードは当然200キロ出してませんけども新幹線開業前に新幹線の路盤を阪急が走ったということもあった僕が昭和40年生まれの55歳ですから、まあ、相当年配の方じゃないともうあそこにかつてはまあ短い期間だけども阪急京都線が走ってたってことをご存知の方も減ってきてるんではないかと思うんですけども相互乗り入れではないんですけどもそうやってまあ土地を融通しながらあの相互、ねまあ、乗り入れのお話、まあ、今日で4回目になるんですけどもまあ盛んなのはやっぱり東京ですよねその中でもやっぱり一つうんこれはすごいっていうのは副都心線を介して東部西部西東東京メトロ東急東横線そしてみなとみらい線横浜高速この5社が乗り入れをしているですごいのは例えばあのー、ホームが2本あって通過待ちができる駅って線路が4本あったりするじゃないですかそこの4本にいっぺんに電車が並んだ例えば東京、うん、そうなんだどうしようかな地上の方が見やすいから東急東横線の十川岡駅っっててそういうい構造になってるんですよ4列車が並ぶんだけどもその4列車のうち1つも東急がないっていうシーンがまれにあったりするのかなこれはダイヤを調べれば分かるのかも分かりませんけどもそういうシーンは絶対鉄道ファンはね撮りたいと思うんですね東急の駅なのにそこで4本並んだ電車が全部違う横浜高速鉄道東京メトロ東部西部あるのかなこの情報ある方はね教えていただきたいなというふうに思うんですけどもで面白いのはこれ途中中目黒を通るんですけども中目黒駅には日比谷線を介して、えー、乗り入れはしてませんけども東部伊勢崎線の車両もやってくるわけですねだから同じ東部でも東部伊勢崎線と東上線ってものすごく飛び地のように離れている両方の鉄道がなんと東急の中目黒駅でこう出会うってことが。あるわけですよ、ね、東武伊勢崎線浅草スカイツリーラインと東武東上線というのはレールはつながってないんで東上線と伊勢崎線の車両が出会うことはないんだけどもでもこの相互直通によって中目黒で出会うね本当にこう世話好きのおじさんが間に入ってお見合いの仲介をしてくれるそんな感じの現象が中目黒で起きている見に行きたくなってきたなあ東京在住の方、なんかそんな面白い写真があったらですね、このツイッターの方に送っていただけたらなというふうに思っております。えー、相互乗り入れの話を4回にわたってお送りしましたんで、ちょっと今まだ言えないんですけども、次回も何か、あのー、面白い視点からですね、えー、各鉄道をお話ししていきたいなというふうに思っておりますんで。あのーお手紙でも皆さんからの情報をお待ちしております郵便番号 530-8304MBS ラジオ「馬の正幸哲学の道」ツイッターは「馬鉄 1179MBS」「#UMATETU1179MBS」までお待ちしております4回にわたって鉄道相互乗り入れの話にお付き合いいただきましたでは皆さんこの後もご安全にお過ごしください皆様本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます次は終点茶屋町茶屋町でございますどうぞ皆様もお忘れ物なきようにご準備お願いいたします馬鉄またのご乗車お待ちしております